0: — Добрый вечер. — Добрый вечер.
1: — Сегодня об Израиле. Один и главный вопрос, что на самом деле там происходит. Вчера огромный спор вызвал, в том числе на редколлегии Царьграда, этот вопрос. И большинство утверждали, что это все проделки религиозные, и все это религиозные основы, и ничего другого в этом нет. Как мне кажется, там зарыт очень интересный топор войны, который сейчас очень выгоден, как ни странно, Америке. Не войны с точки зрения.
0: Нет, именно с этой точки ну, зрения, именно в классическом понимании термина да. война прости, что перебил.
1: Вот, собственно говоря, и хотелось бы сначала, поговорить.
0: Можно я сначала отвечу на вопрос, почему. Нет, давай так. Сначала я объясню, что там происходит, да? а потом мы должны обязательно сказать, почему это для нас да. важно. Потому что это далекая от нас страна, живут там нерусские люди. Вот, и не совсем понятно. Почему Россия должна об этом беспокоиться на первый взгляд? Итак, что там происходит? Там происходит применение против законного правительства, а, против людей, которые выиграли всеобщие выборы, в стране выиграли чисто и честно. Происходит а, применение технологии, которую мы привычно называем словом Майдан. Оранжевая Если верить да. э, цветная да. революция, Майдан да. и так далее, и так далее. Там происходит попытка государственного переворота. Люди, которые осуществляют эту попытку, или точнее, которые ей руководят, которые принадлежат к израильским левым партиям, утверждают, что в акциях протеста участвует до 1 миллиона человек. Это для любой страны было бы много, но для страны, где все население это 10 миллионов страны, это выглядит просто как то, что подавляющее большинство людей выступает против законного правительства. По всей видимости, это неправда, как не вполне правда и то, что около парламента Израиля Кнессета вчера в ходе акции протеста собиралось 100 тысяч человек. Вот я там был, ну, в смысле, в этом месте. Там нельзя собрать 100 тысяч человек, они там не поместятся. Там и 50, я полагаю, не поместятся. Но, Но это, это все
1: напоминает оранжевые это, технологии. Это
0: всегда раз. так происходит во время Майданов, абсолютно так. Но гораздо важнее вот что. Эти протесты формально связаны с конкретной совершенно реформой, которая проводит правительство Израиля. Лидер этого правительства, господин Нетаньяху, решил реформировать Верховный суд страны. Судебная. Русским людям совершенно все равно, чем занимается в Израиле Верховный суд, вдаваться в подробности не будем. Но вот что любопытно. Нетаньяху вчера заявил, что раз такое противодействие и такой, значит, раскол в израильском обществе, то обсуждение этого вопроса в парламенте переносится на июнь. То есть он вроде как выполнил требования протестующих. Как ты думаешь, протестующие успокоились? Нет. Ровно в соответствии с а, оранжевой этой самой технологией протесты продолжаются, требования отставки правительства, все как положено.
1: Давайте отмотаем Грузию теперь, назад, вот, теперь, совсем свежие.
0: Да, совершенно справедливо. Ровно так, как мы это только что видели и, собственно, продолжаем наблюдать в Грузии, ровно так, как это было на Украине, где Янукович пытался идти на уступки, ровно так, как это было в Египте, далее везде, что называется. Ливия и так далее. Да, да, да. Но в Ливии там очень быстро дошло до вооруженного противостояния. Стоп. Вот в этом месте очень важная точка. Израиль, в отличие от а, Грузии, находится в одном шаге от настоящей гражданской войны. Это не мнение эксперта телеканала «Царьград» который смотрит на это дело издалека, это вообще не мнение политологов, это мнение президента Израиля, на секундочку, Ицхака Герцога. Последний раз он заявлял об опасности гражданской войны не далее, как 15 марта. Ну, то есть, в общем, почти что вчера. Он об этом заявил, и он знал, о чем говорил, потому что, например, в ходе протестов, помимо всего прочего, у них происходят забастовки солдат срочной службы, которые отказываются нести свои солдатские обязанности, а вместо этого бросаются участвовать в протестах. А с другой стороны, Нетаньяху и его ребята заявляют о создании национальной гвардии, точнее, чего-то вроде нашей Росгвардии, внутренних войск для подавления протестов, а потому что куда же деваться. И вот тут... Мы задаемся вопросом, а почему же это происходит и почему это важно для нас? А важно это для нас по двум причинам. Первое. В чем обвиняют этого самого Нетаньяху? За что его так? За то, что он, если верить израильской левой прессе, и если верить европейской прессе, друг Путина. Если почитать то, что пишут сторонники протестов в Израиле, то они пишут прямо «Мы свергаем нашего местного Путина». Это цитата. Причем эта цитата не из сумасшедших каких-то городских, а из вполне себе лидеров этих самых протестов. Что такое Нетаньяху на самом деле? Другом Путина он не является. Вот. Другом России он не является тоже. Он является всего-навсего э, лидером, который пытается работать в интересах своей страны, а не чужой. Не в интересах США, а в интересах Израиля. Все, больше он ни в чем не виноват. Освергать его пытаются люди, которые э, являются клиентеллой демократической партии США. Именно поэтому Майдан. Но это только первая часть истории. А вторая часть истории вот какая. Если в Израиле разразится гражданская война, настоящая смута, то надо помнить, что Израиль прямо сейчас уже находится в состоянии войны. Израильская авиация наносит удары по объектам в Сирии. В Сирии они бомбят объекты, на которых сидит Хезбаллах, и на которых сидят иранские военные. Ну, добровольцы формально, но мы же все понимаем.
1: Ну, были и провокации. Вот. В...
0: Израиль находится де-факто в, в состоянии войны с Ливаном. Израиль находится почти в состоянии войны с Ираном. И Иран официально в ООН обвинял Израиль в атаке на свои объекты. Ты совершенно права. Причем, опять-таки, последние эти обвинения
1: звучали
0: всего в феврале, феврале. Это не то, что не так давно. Это вот буквально. Все это происходит вот прямо сейчас. Иранская военная доктрина совершенно официально считает Израиль своим главным врагом. И войну с Израилем, или, как они говорят, с сионистским режимом, они считают неизбежной. Ну вот как только будет удобный момент буквально. Плюс к этому Израиль а, прямо сейчас страшно оскорбил Иорданию, соседнюю свою страну. Они опубликовали карту, целый министр финансов Израиля выступал на фоне карты, где Иордания является частью Израиля. Иордания в ответ начала процесс высылки израильского посла. Если в Израиле будет смута, то большая война на Ближнем Востоке вспыхнет, как спичка. Но только надо иметь в виду, что нынешняя большая война — это когда летят ракеты... А у Израиля, если верить американским теперь уже средствам массовой информации, имеется, осторожно говорят, они более 20, мы не знаем, сколько точно, более 20 ядерных боеголовок. Возможно, для токсического ядерного оружия, а возможно, и средней дальности. Но до Ирана долетит точно. А может быть, не только для Ира, до Ирана. Что есть у Ирана, мы в точности не знаем, но со стороны Ирана ракеты до Израиля тоже точно долетят. Опасность ядерной войны в том, что ядерная война, к сожалению, не может быть локальной. Она не ограничится в этом смысле, это технически невозможно. Она не ограничится грани... вот этими странами, даже если взять огромный на самом деле кусок земли, значит, в котором и Иран, и Ирак, и Сирия, там вот вся Месопотамия, и ардания Израиль, Египет, Ливан, это уже очень много, но мгновенно практически в эту войну окажутся втянута и Турция, и Саудовская Аравия. А дальше мы смотрим, мы вспоминаем про то, что в Сирии русские военные базы, это означает, что русская армия в первый день будет втянута в эту войну. Какими миролюбивыми заявлениями русская армия это не сопровождала, деваться будет некуда, своих-то надо защищать. И это означает, что сегодня вот эта смута в Израиле является совершенно серьезной, невыдуманной угрозой тотальной ядерной войны.
1: Один короткий еще вопрос. Конечно. А на что сейчас направлены усилия России? Кого с кем они мерят? Как тебе кажется?
0: У меня, честно говоря, очень... Они а, понимают. Я, то, что наш МИД это понимает, я ни одной секунды не сомневаюсь. Уж чего-чего, специалистов по Израилю в нашем Министерстве иностранных дел хороших хватает. Вот. Но я, честно говоря, очень скептически отношусь к нашим возможностям на этом направлении. Потому что в Израиле, к сожалению, очень сильна традиция отмахиваться, когда снаружи кто-то начинает их учить, как жить. Вот. А русскоязычные израильтяне, особенно с учетом вот большой, как они говорят, алии, то есть большого количества беглецов от войны из России, которые приехали уже в прошлом году, вот эти все наши замечательные люди во главе с Галкиным Пугачевой и Макаревичем и прочими, их приехало 60 тысяч человек. Это официальная израильская статистика. Они, конечно, там создали очень неприятную информационную атмосферу по отношению к России. И, конечно, они оказались сразу на стороне ставленников Демпартии США. России, безусловно, выгодно и, безусловно, необходимо сохранение в Израиле нормально действующего правительства, которое не допустит там гражданской Но войны.
1: Сейчас предпринимаются, насколько я понимаю, усилия с другой стороны. Они пытаются примирить Турцию, Иран, Сирию, более того, как мы не так а, давно говорили. Ну,
0: конечно. Посадите Российск... за
1: стол переговоров и не просто
0: каких-либо о а московских. Я сильно подозреваю, что та смута, которую затеяли в Израиле, во многом затеяна именно для того, чтобы отнять у России последствия вот этой огромной дипломатической победы. Действительно, что сделали Россия и Китай совместно? Они наладили диалог между Ираном и Саудовской Аравией с одной стороны, между Турцией, Сирией и Ираном с другой стороны. В первом случае Китай, во втором случае Россия. Они, ну фактически они, мы, примирили главные страны Ближнего Востока. Не то, что совсем сняли все противоречия, но, и но дали возможность... Иордания – это штатами. очень специальное королевство, да. Да, которое там... — Знаешь, как бы я сказал, это такой запал, который можно, значит, отдельно от гранаты хранить, тогда он сравнительно безопасен, а можно вставить в лимонку, и, и тогда страшное оружие. А вот Иордания — это запал ближневосточный. Да. Если его вставят в эту лимонку, а израильтяне сейчас сделали очень многое для того, чтобы именно это и произошло, тогда произойдет взрыв. Этот взрыв, к сожалению, произойти может, возвращаясь к тому, что я только что говорил. В этом смысле, почему России очень не нужна смута в Израиле, даже если мы очень плохо относимся к этой стране. Потому что эта смута погубит те усилия, которые Россия совершила в Сирии. Во благо всего человечества, собственно говоря.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо.